0: Meillä on tänään aiheena eli uskonpuhdistajana. Ja minä olen raamatusta olen ollut huomaavinani, että jos ei uskonpuhdistusta silloin tällöin tapahdu, niin huonosti käy kansakunnalle ja kirkkokunnalle. On tosi mielenkiintoista katsoa vanhasta testamentista, montako uskonpuhdistusta siellä oli. Mutta ennen kuin menemme tähän luentoon, niin hiljennymme rukouksen. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinä annoit meille. Tämän luterilaisen kirkon, uskonpuhdistuksen kirkon, kiitämme sinua Martti Lutherista ja, ja Mikael Agrikolasta ja kaikista muista, jotka täällä ovat toimineet. Pyydämme, että saisimme olla tätä uskonpuhdistuksen perintyä viemässä tuleville polville, niin että sen uskonpuhdistuksen ei tarvitse tähän loppua. Jeesuksen nimessä, amen. <köhön> No milloinkas se Elia tispeläinen oikein eli? Hän eli 800-luvulla ennen Kristusta. Ja hän ei suinkaan elänyt Juudassa, ei Jerusalemissa, vaan hän eli siellä Pohjoisvaltio-Israelin puolella. Tässä olisi kyllä tyhjää tuoleja, että se olisi hirveän tärkeää, kun näkisitte tuon kuvan, että hän tänne jonnekin. Ja tilanne Pohjoisvaltiossa oli semmoinen. Että se oli jakantunut, valtio oli jakantunut noin 60 vuotta ennen eli aikaa. Ja silloinhan tapahtui niin, että jerobeam niminen kuningas erosi siitä Davidin suvusta ja hänelle liittyi kymmenen heimoa, 9-10. Ja sitten se Jerobeam keksi, että eihän se nyt sovi, että nämä kymmenen heimoa käy pyhiinvailusmatkoilla Jerusalemissa. Aloitetaan me omat. Valvolta Ja niinpä pystyttiin tuommoinen vasikka sekä Daniin pohjoiseen että Betelien el- etelään. Ja rohkaistiin, että ihmiset saivat käydä siellä palvomassa. Ja ajateltiin, että Jahve voidaan aivan hyvin palvoa vasikan hahmossa. Tämä hommahan oli alkanut jo siellä erämaassa, kun Aaron teki sen kultaisen vasikan. Ja on se ihmeellistä, miten tuo epäjumalan palvelus on. Houkutus Jumalan kansalle. No niin, sitten tämä, tämä meno alkoi ja, ja sitä vielä papeistakin sanotaan niin mielenkiintoisesti, kun pappiahan piti olla leiviläisiä, mutta ne oli kaikki sitten siellä etelässä Juudan puolella. Että Jerovean vihki papiksi, kuka vaan halusi papiksi. Papisto oli siis semmoista. Ja äh, sitten vielä kaiken hyvän lisäksi o, äh, tuli tämmöinen Omrin äh, kuningassuku, jonka, jonka kuningas Ahab, Vaikutti Elian aikana. Tämä Ahab onneton menee naimisiin siidonilaisen prinsessan kanssa. Siis pakanan sieltä Välimeren rannalta. Ja tämä Isebel oli siidonilaisen kuninkaan ja samalla se kuningas etpaal oli myös Baalin pappi. tytär. Ja oli siis hirveän vaikutusvaltainen ja hieno ja mahtava omasta mielestään. Ja kun hän suostuu nyt sitten tuomiseen pikku Israelin kuninkaattareksi, niin varmaankin vaati, että hänen pitää saada omaa uskontonsa tuoda mukana. Tuo 400 Baalin pappia ja 450 Astraten pappia, jotka aloittaa sitten se oman uskon puhdistuksensa siellä Israelissa. Että tämä Iisabel ajatteli, että nyt muutetaan tuo nurkkakuntalainen uskonto yleismaailmalliseksi Baalin koska Baaliahan palvottiin puolessa maailmassa silloin. Eikä siinä kaikki, kun heti kun Isabel pääsee, Samaria oli se pääkaupunki, niin sinne pystytetään Baalin temppeliä. Ja tulee uusi uskontolaki voimaan, kaikkien polvien pitää notkistua tuon patsaan edessä. Että siellä myöhemmin käy ilmi, että oli tämmöisiä profetaoppilaita, jotka ei siihen suostunut, niin nehän joutui hengenvaaraan. En minä tiedä, minne ne sitten oli mennyt, ne oppilaat niitä oli sata kappaletta ollut, ehkäpä ne pakeni sinne Juudan puolelle, mutta se näyttää siltä, että tuho aikaa ei Israelissa ollut näitä änkyröitä ja fundamentalisteja kuin yksi kappale, Elia. Ajatelkaapa sitä, meillä Suomessakaan ei ole nyt nämä kirkon asiat aivan hirveän hyvin, mutta on täällä nyt sentään enemmän kuin yksi ihminen, joka haluaa Jumalan sanassa pysyä. Mutta tuohon aikaan se taisi olla, että ei ollut kuin se Elia. Tuosta kartasta näette, mistä Elia oli kotoisin Jordanin takaa, Tispenimisestä pikkukylästä. Ja tämä on hirveän ihmeellinen juttu tämä Elia, kun ei sanota, mistä heimosta hän on. Ei sanota isän nimeä, niin kuin melkein kaikista vanhan testamentin ihmisistä sanotaan. Että se ikään kuin tipahtaa taivaasta ihan yhtäkkiä, ja minne se tipahtaa? Sinne Samaria hovi. Tämmöinen mies, jolla on päällään Kamelin karva, viitta ja, ja lanteillaan on nahkavyöjä, niin hän yhtäkkiä ilmestyy sinne hovin ja alkaa saarnata lakia kuninkaalle ja sille siinonilaiselle kuningattarelle. Ja mitä ihmettä hän siellä sitten sanoo? hän sanoo näin. Ensimmäinen kuningasten kirja 17.1. Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, hän jota minä palvelen. Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta, muutoin kuin minun sanani voimasta. No oh hoja. Kyllä siinä pitää olla ihmisellä varma usko siihen, että tämä sanoma on herralta ennen kuin se uskaltaa mennä tuomosta sanomaan. Aatelkaa, jos seuraavalla viikolla olisi satana. Ei olisi ollut Elialla enää paikkaa, missä saarnata. Mutta näinhän sitten saarnasia... Siinä oli vielä semmoinen ironinen puoli, että kun Baal oli se sateen jumala ja hedelmällisyyden jumala, ja siinä oli se Baalin viehätysvoima. Ihmiset meni Baalin temppeliin, että pellolle sataisi vettä ja, ja että me pirttiin syntyisi lapsia. Ja, ja siinä oli se, semmoinen, että siellä harrastettiin tämä kulttiseksiä, eli kun kävi Baalin temppelissä, niin siellä tarjottiin heteroja homoseksuaalisia palveluita. Sillä ta- semmoista oli se Jumalan palvonta. No niin, varmaan tuo Isabel kuunteli niin kuin, äh, hirveän pilkallisesti, että mitä tuo maalaismies tuossa yrittää sanoa, että se paali, jonka minä uskon määrää sateesta, piste. Ja ne piti sitä niin hulluna, että ne päästi sen pois. Ei sitä silloin pidätetty ollenkaan, eikä siitä tullut mitään seurauksia. Mutta nyt minä kysyn, että saako uskovainen rukoilla onnettomuutta kansalle? Nimittäin Jaakobin kirjeessä käy ilmi, että... Elia oli oikein rukoilemalla rukoilu, ettei sataisi. Jaakob 5.17. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmän. Elia tiesi hyvin, että jos hän rukoilee sateiden menoa, se tarkoittaa sitä, että lapsille tulee kohta nälkä. Ja vanhat ihmiset kuolee Ei Eihän sitä ruokaa missään ollut, jos ei kerran taivaalta satanut syyssateita ja kevätateita. Rukoilisitteko te tämmöistä katastrofia Suomen. Että euro romahtaa, tulee hirveä lama. Ei ole varmaan kenenkään pieneen mieleen tullut että semmoista rukoilta. Mutta Elia oli saanut tämän ajatuksen Jumalalta. Ja hän oli saanut sen sillä tavalla, että kun hän tajusi, mikä on todellinen onnettomuus sille hänen kansalleen. Se on vasta kakkosluokan onnettomuus, että joku kuolee nälkään. Ykkösluokan onnettomuus on se, että koko porukka joutuu heille. Luovutaan Jumalasta, menetetään tämä isien uskonto kokonaan, että pienempi paha on, että tulee nälkä vuodet. Ja... Elia oli lukenut Mooseksen kirjasta, kun siellä ihan selvää sanotaan, että jos epäjumalia palvotaan, Jumala hylätään, niin sateet loppuvat. Ja minä on tullut siihen tulokseen, että kaikki vanhan testamentin profeetat julistivat näin. Ne katsoivat, mikä oli kirjoitetussa sanassa sanottu, ja Jumala niin kuin ilmoitti niille, että nyt tapahtuu se sama. Eli sillä lailla hän uskalsi julistaa, että ei sada, ei koska Mooseksen kirjankin on niin kirjoitettu. Ja minun mielestä tämmöistä profeetallista julistusta on ihan liian vähän meillä Länsimaillemme. Katsottaisiin Raamatusta, mitä ennen on tapahtunut, kun näin ja näin eletään ja sanotaan että nyt tulee ihan sama juttu. Niin kuin tuleekin. Niin jos Suomessa vaikuttaisi joku eliä, niin mistä hän synneistä hän Suomen kansaa varoittaisi? Kyllä me tiedämme. Ja minkälainen olisi hänen jumalakuvansa? Ei ainakaan semmoinen kuin Suuren yleisön Jumalakuva on nykyään, että Jumala on kauhean kiitti. Eihän hän kellekään mitään pahate. Ei hän mistään rankase. Ei helvettiä ole olemassakaan. Kerta kaikkia, jos täällä olisi joku eliä, niin noihan se ei julistaisi. Minun mielestä niin tässä on mennyt pieleen nyt ennen kaikkea tämä Jumalakuva Länsimailla. Jumalakuva on vääräin. Ja se johtuu siitäkin, että ihmiset ei jaksa lukea koko raamattua. Sieltähän se löytyisi. Ja on niin vähän ihmisiä, jotka niinku tajuaa. On sellainen profetallinen näky, niin kuin Dietrich Bonhoefferillä oli. Hän sanoo 30-luvulla, että Saksa vetää päälleen Jumalan rangaistuksen. Ja liekköhän ollut ketään muuta, joka olisi noin sanonut. Ja Saksa veti päälleen Jumalan rangaistuksen. No, sitten... Tapahtuu, että ei vettä sadakaan. Minä en tiedä, jäikö ne ensiksi sateet kevät- tai syyssateet jo kummat jäi tulematta. Ja siinä vaiheessa alkoi jo hovissakin vähän niin kuin kuningas hermostua, että onkohan sillä jotain ylimaallisia voimia käytettävissään tuolla profeetalla. Sitten ei tule seuraavatkaan sateet. Ja silloin alkaa tilanne olla huolestuttava. Ja, ja sitten kuningas... Julkaisee etsintäkuulutuksen. eli on saatava kiinni. En minä tiedä, miten hän, mitä hän ajattelee sille Elialle tehdä, mutta sen syyks hän, hän teki sen, ettei sateita tule. Ja koko Israelista ei löydy yhtä ainutta porukkaa, joka ottaisi Elian kattosakaan. Mutta Herra pitää hänestä huolen sanomalla, minne pitää mennä. Keritin puroli. Luku 17, jäi 5. Eliä lähti matkaan ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän meni Keritin purolle, joka on Jordanista itään ja jäi sinne. Korpit toivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa ja purosta hän sai juodakseen. Siis Herra sanoi, että mene sinne niin korpit ruokkii sinua. Ja mitä hän se profeetta mahtoi miettiä, kun hän kävelee sinne Keritin purolle, että eihän sit ole ikinä kuultukaan, että korpit ketään ruokkisi. Korpit syövät ruoa itse ja syöttävät poikasensa. Ja sitä paitsi korppi on Mooseksen lain mukaan saastainen lintu. Senkö nokasta hänen nyt on ruokansa otettava? Mutta sinne hän meni ja uskoi Jumalan sanaa Ja minun laskujen mukaan hän oli siellä varmaan ihan kokonaisen vuoden. Koska se kuivuus kesti kolme ja puoli vuotta. Ja joka päivä sinne tuotiin sitten sitä ruokaa ja hän saa juoda purosta. Ja... Tämä on meille lopuajan kristityille kauhean tärkeä oppi, kun me huolehditaan huomisesta ja riittääkö rahat ja, ja mitä tässä vielä tapahtuu, niin, että jos Herra pystyy ruokkimaan omansa korppien kautta, niin kyllähän sitten meidätkin loppuvasti pystyy ruokkimaan. No yksi näistähän se elämä siellä varmasti oli, ei ollut ketään puhekaveria, mutta minä tuossa kirjassani kuvailin, kun minä olen itse tämmöinen luontokerholainen, niin että mitä kaikkea se siinä luonnossa tarkkaili. Siellähän oli lintuja ja hyönteisiä ja eläimet tuli juomaan sinne. Ja hän saa lukea sitä luonnon kirjaa ja muistella raamatun sanaa ja laulaa psalmeja. Ja varmasti oli ihan hyvä vuosi. Ja minä on tullut siihen tuloksi, että Jumala kyllä haluaisi meidät itse kunkin johonkin erämaahan aina silloin tällöin lähettää. Että me päästäisiin tästä oravan pyörästä. Minun mielestä länsimaalainen ihminen tarvitsee iljaisuutta. Kiireettömyyttä. Ei ole joka hetki ohjelmoitu. No niin. Seuraavaksi sitten, just sinä päivänä, kun purosta loppuu, pesi. Siis Elia näki, että se hävene, hä- vähenee, mutta sitten se loppuu. Ja samana päivänä Herra sanoo, minne pitää seuraavaksi mennä. Ja käsky on ihan yhtä uskomaton. Luku 17 ja 8. Elialle tuli tämä Herran sana. Lähde Siidonin alueen Sarpatiin ja asetus sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta huolta. No oh, hojaa. Ensinnäkin se Siidonin maa on just se, mistä Iisabel on kotosi, se kuningataria. jossa sen isä on vieläkin kuninkaan. Ja Elian pään menoksi on luettu kuulutus. Ahab on naapurimaiden kuninkaita vannottanut, että jos te näette sen, niin teidän pitää mulle ilmoittaa. Ja nyt sen pitää siinä kamelikarvan viitassaan kävellä monta sataa kilometriä sinne äh, Välimeren rannalle. Ja sitten, että joku pakaana leski, mitä syytä sillä on häntä elättää? Mies on kuollut, kukas, ja äh, sitä paitsi tämä nälähätä on maailmanlaajuinen, no ei nyt maailman, mutta se läheidän laajuinen. siellä yhtä hyvin kärsivät nälkää. Ja pakaana, joka uskoo siis paaliin ja mihinkään uskoneenkaan. Saatto vähän eliää epäilyttää, mutta hän uskoi Jumalan sanaa ja lähti kävelemään sen. Ja <köhön> että Jumala sanoo: että Minä olen käskenyt erästä leski vaimoa pitämään sinusta siellä huolta. Miten se Herra oli sitä pakana vaimoa käskenyt? Ei siellä ollut kirkkoa eikä siellä ollut, ollut niin näitä oikeita arvonvälineitä, mutta Herra oli jotenkin vaan käskenyt. Ja sitten kun Elia menee sinne sarpattiin ja miettii, että miten minä löydän sen naisen. Ei ole nimeä eikä osoitetta. Niin kuinka ollakaan kaupungin portin ulkopuolella on, on nainen varmaan melkoisissa ryysyissä pikkupojan kanssa ja keräävät siellä risuja. No heti hän siitä huomaa, että ei niillä ole miestä kotona, jolla olisi kirveskin, jolla voisi vähän puutakaata, niin puuta kaata, Että risuja ne vaan keräävät siellä. Ja Elia tekee kokeen, ja sanoo, että... Saisinko vettä? Ja nainen heti hyppää pystyyn ja lähtee kaupungin kaivolta vettä hakemaan. Ja Elia huutaa perään, että, että etkä voisi tuoda mulle leipääkin. Ja silloin se naispalka ää, tuota, esittää koko elämässä surkevu ja sanoo, että minä olen tässä keräämässä risuja, ja minä teen itselleni ja pojalleni viimeisen ruuan ja sen jälkeen me kuollaan nälkä. Ei tiedä, onko tässä ketään semmoista, joka on nähnyt lapsensa näkevän nälkää? Epäinenpäin, että ei ole. Meidän isä oli silloin, kun ne menivät äh, tota, jatkosodan aikana Karjala. Isä oli silloin tämmöinen murrosikäinen poika. Siellä ei ollutkaan ruokaa, eikä saatu matkustuslupaa eikä mitään. Että sen talven isä kärsi nälkää. Ja se kyllä kertoi siitä karmeita juttuja, minkälaista se oli. Ja nälkäkuolema on luultavasti niitä kauheimpia kuolemia, koska se tapahtuu niin hitaasti. Ja nyt tämä leski oli varautunut siihen, että minä katon tuon rakkaan lapsen kuoleman ja kuolen sitten itsekin nälkään. Ja Elia sanoo sille näin. Ja 13. Älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivon vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen päälle. Olisitteko te uskoneet, jos teille olisi joku tuntematon mies kaupunkin portilla näin sanonut? Minä ymmärrän sen, että Elia uskoo. Sitä on nyt korpit ruokineet jo yhden vuoden. Mutta että se tuo pakana nainen tuo usko, niin se on minusta kyllä ihme. Koska se sitten nousi ja meni kotiise ja teki se ensimmäisen leivä Elialle. Tuli sen tuomaan sille ja sanoi, sano, että voit se tulla meille yöksi. Ja sitten kurkistaa siihen ei kun vakkaa ja näkee, että onhan täällä vielä jauhoja. Ja tekee itselleen ja pojalleensa illallisen. Ja Elia jää sinne asumaan. Se, siellä on tämmöinen kattohuone, josta mahdollisesti näkyy ihan välimereillekin. Sinne se jää asumaan ja, ja joka päivä se ihme tapahtuu ainakin kahdesti aamulla ja illalla, että aina löytyy niitä jauhoja ja sitä öljyä sen verran, kun sitä tarvitaan kolme hengen ruokaa. Ja tämä on niin suuri asia, että Jeesus kehuita tätä sarpatin leskiä. Muistatteko? Jeesus sanoi näin. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon Koska israelilaiset naiset ei uskonut. Ne ei uskonut, että Herra, että, että Elia on oikea profeetta ja Jumala on sen puolella ja sitä pitäisi suojella. Mutta tuo pakananainen uskon. Siinä on meillä nyt uskoesimerkki. Sen verran vielä vaan, että tuota, silloin kun... Jeesus sitten toimi Galileassa, niin siellä lukee jossain evankelmissa, että Siidonin ja Tyro, Tyroksen alueelta tuli paljon ihmisiä häntä kuulema, Että se saattaa olla, että jonkunlainen perimätieto jää jäljelle, että, että kun, se Jeesus kerran, kun se Elia kerran äh, asui siellä Sarpatin, Sarpatissa, niin voisi olla, että tämäkin uusi profeetta Jeesus ottaa meitä vastaan. No niin. Äh, Minkälaista oli sitten ollut Elia elämä, kun yleensä hän Jumalan valtakunnan työntekijöillä on sellainen into, että haluaisi monelle julistaa. Elia tajusi, että siellä on nälähätää nyt kotimaassa ja nyt jos niille saarnaisi, se voisi mennä paikka perille, se sano. Ja Jumala on komentanut hänet semmoiseen paikkaan, että hän siellä kahden hengen kanssa pyörii, minun laskujen mukaan kaksi vuotta. Hän ei saanut saarnata kuin kahdelle, mutta... Eihän sitä tiedä, mitä tapahtuu, kun kahdelle saadaan. Aanel kun Ananias menee sen saaluksen, eli Paavalin luokse. Laskee kätessä sen päälle ja sanoo sille Jumalan sanan, niin kuinka monelle se sitten se saulus, eli Paavali saadas? Ja sehän se on meidän Japanin lähettien lohdutus. Kun ollaan niin vähän ihmisiä tavoitettu, niin kuitenkin ajatellaan, että voi se silti levitä niiden kautta, jotka ovat uskonneet. Kun Japaninkin iskee joku katastrofi, niin sitä me aina jaksetaan toivoa, että ne sitten kääntys elävän Jumalan puoleen. Mutta sitten tapahtuu kauhea asia. Tuo, tuo poika kuolee yhtäkkiä. Minä epäilen, että se sai auringonpistoksen. Se kuoli niin yhtäkkiä, että ei siinä edes Eliaa kiritty paikalle kutsua. Ja sitten kun Elia siihen tulee, niin, niin leski on täyvässä sokissa ja rupeaa syyttämään siitä Eliaa. Jäin 18. Leski sanoi Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikana? Voi kauheata, tappamaan poikana. Jos Elia ei olisi tullut, niin sinä olisi ollut kuolleita jo ajat sitten. Nälkää olisivat kuolleet. Ja nyt sitä syytetään. Ja, ja tuota, Asiahan on niin, että kun meille sanotaan ilkeesti, niin kuinka äkkiä meidän suusta tulee vielä ilkeämpi sana, myöntäkää pois. Kuinka moni teistä jaksaa hilitä itsensä, kun ja sen sanoo oikein ilkeästi? No eli ei vastannut ilkeästi, kun sanoi, että anna se poika tänne ja kantaa sen sinne yläkerranhuoneeseen. Ja sitten, sitten pitää Jumalalle tämmöisen esitellä, Kutsuu Jumalaa suunnilleen pahan Ja ja 20. Ja hän huusi Herraa ja sanoi, Herra minun Jumalani. Oletko tehnyt niin pahoin tätä leskiä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa? Elia ei ajatellut, niin kuin nykyaikana ajatella, että paha tulee saatanalta, hyvää tulee Jumalalta. Kun hän sanoi, että Jumala, sinä surmasit sen pojan. Ja ketäs hän olisi rukoillut, jos hän olisi ajatellut, että, että ei Jumalalla ole tämä asian kanssa mitään tekemistä. Tämä on muuten Jumala-kuvassa yksi hirveä heikkous nyhyaika. Että, että ei, aja, ei ymmärretä sitä, että, että Jumalalta tulee hyvää ja pahaa. Ei Jumala, Jumala syntiin ketään koskaan yllytä. Mutta vaikka meidän elämäämme tulisi sellainen onnettomuus, että joku tekee syntiä meitä vastaan, ja siitä tulee hirveät seuraukset, niin meidän pitäisi silti ottaa Jumalan kädestä. Koska Jumala olisi voinut estää se ihan helposti. Jos ei hän estänyt, niin sittenhän me otetaan se Jumalan kädestä. Ja näin teki Elia. Ja sitten hän rukoilee, että herätä tuo poika henkiin. Ja sitä ei ollut koskaan kukaan rukoillut, eikä ollut tapahtunut yhtä kertaa ikinä vanhassa testamentissa. Ja, ja Elialla on rohkeus rukoilla ja hän on siis oikein rukoilija. Ja poikahan herää henki. Ja Elia kantaa sen takaisin äidille. Ja 23. Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi että pojan tämän äidille ja sanoi, katso poika siellä. Ihan samat sanat kuin Jeesus sanoi äidille lesken. Ja muistatteko? Silloin just koko kaupunki rupesi sanomaan, että keskuuteemme on noussut suuri profetta. Ne muistivat Elian. Ja nyt kun sitten tämä äiti oli sanonut niin, että, että kun sinä tulit tänne, onnettomuudeksi meille, niin hän varmaan tarkoitti sitä, että joku synti paino häntä. Ja hän ajattelee, että Jumala ei olisi häntä huomannutkaan, jos ei tuo profeetta olisi tähän tullut asumaan ja vetänyt Jumalan huomiota tähän mökkiin. Hänellä oli joku omaan vaiva. Ja minä uskon, että nyt kun Elia siellä asuu ja äiti on saanut poikansa takaisin, niin se äiti sai oikein uskon Israelin Jumala. Ja siellä on nyt sitten pieni seurakunta, kolmen hengen seurakunta, jossa sitten saamataan ja lauletaan ja, ja koetaan pyhiä yhteyttä. Ja krummaher sanoo, joka on kirjoittanut kirjan Eliatispiläinen. Tispiläinen. Että se, se palvelijapoika, joka oli myöhemmin Elian perässä kipitti, niin se olikin tämä Sarvatillesken poika. No en tiedä. No nyt vasta päästään oikein siihen, siihen uskonpuhdistusaiheeseen. Tämä on nyt ollut vasta, vasta alkusoittoa. Ja, äh, kun on mennyt kaksi ja puoli vuotta, niin Herra sanoo sitten, eikö kolme ja puoli vuotta sen kuivuuden alkamisesta, niin Herra sanoo sitten siellä Sarpatissa olevalle Elialle, että no nyt mene Israelin. Ja, ja Ahabin eteen menet ja, ja minä annan sateen tämän maan päälle. Ja siinä on monta juttua, millä tavalla sitten Elia löytää sen. Äh, Ahabin ja Ahab on tietysti vihoissaan ja syyttää, syyttää häntä ilmastokatastrofista. Mutta kun Elia sanoo, että nyt järjestetään Jumalten välille voimaan mittelä, niin se Ahab suostuu. Ja Elia sanoo, että nyt kootaan vuorelle, hän tulee sinne ja sinne tulee sitten ne ja, se, ja tuota, koko kansa. Ja sitten katotaan, että kuka Jumala on voimakkaampi. Ja Ahab suostuu ja Isabel ei kyllä sitten tule sinne vuorelle, se on varmaan, varmaan vähän niin kuin... Pallo hukassa, että, että miten täällä nyt tämmöinen voimaa mittely järjestettiin. Tää. Mutta ne, ne profeetat tulee ja kansaa hirveät määrä. Ja te muistatte, kun tämä on niin kuuluisa juttu, että se on ö, koulussa opeteltu, että miten siinä kävi. Että, ensi, että sinne rakentaa kaksi alttaria. Paalin profeetat ensi uhraavat härään. Ja tässä kilpailtiin paitsi oikeasta Jumalasta, myös oikeasta Jumalan palveluksesta. Kumpi Jumalan palvelus on oikea? Ja ne uhraa sinne härän ja sitten koko aamupäivä huutavat kuin hullut, että Baal auta meitä, Baal auta meitä, kunnes menevät transitilaa. Ja lopulta alkaa viillellä itsensä niin, että veri siellä vuotaa ja sitten makaavat siellä, siellä tuota, tajuttomana tantereilla. Ja Elia pilkkäsi, tämä luku 18 ja 27. Elia pilkkasi Baalin profeettoja sanoin, huutakaa kovempaa, onhan hän Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Jospa hän on pistäytynyt tarpeelleen, vai olisiko hän matkoilla? Ehkä hän nukkuu ja herää kohta. Kauheesti pilkkaa. Minä olen ollut Japanissa 22 vuotta ja varoin pilkkaamassa niitä. Minä kyllä sanoin puheessa suoraan, että ei ne ole oikeita jumalia, mutta en mä tuollainen. Ehkä olisi pitänyt tehdäkin, mutta Elihan tässä sanoo niin, että ehkä se on että teidän Jumala mennyt vessaan siitä tarpeellista, Se nukkuu. Että tosi kova pilkka. Ja no niin, no sitten kun ne makaa siellä Tantereilla, niin sitten on eri Elia, vuoro. Ja hän rakentaa alttarin justiinsa niin kuin Mooseksen laissa on sanottu, hakkaamattomista kivistä ja vielä 12 kiveä osoittaakseen, että... Jumala on kaikkien Israelin heimon Jumala myöskin niiden kymmenen, jotka on hänestä luopuneet. Ja sitten hän ottaa ehtouhri aikaa. Silloin kun Jerusalemissa ruvetaan ehtouhria uhramaan, eli kello kolmelta iltapäivällä, silloin Elia rukoilee sen rukouksen. Mutta sitä ennen hän on rakentanut alttarin, tappanut härän ja kastellut sekä kiveet että uhrin että maan niin, että se on litimärkäin. Minä ihan ihmettelen, että mistä sitä vettä saatiin, kun kuivuutta oli jatkunut kolme ja puoli vuotta, mutta olihan siinä meri aika lähellä. Niin, että oikeasti ihan tämä uhri tarkoittaa Jeesusta, Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman syyn. Ja tämä oli se oikea Jumalan palvelus. Ja sitten äh, Elia rukoilee, hän ei huuda, hän ei pie siellä mitään spektaakkelia, kuin ihan... Normaalilla äänellä rukoile. Jäi 36. Ruokauhrin aikaan profetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi. Vastaa minulle, Herra. Vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puole- puolesi. Tämä on uskon puhdistajan rukous. Uskon puhdistajan sydämessä palaa vaan semmoinen toivo, että tämä kansa palaisi elävän Jumalan Ja Sitten tapahtuu, jäi 38. Silloin Herran tuli iski alas, se söi polttouhrin ja puut sekä altarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Joko se oli ihan erityinen Jumalan lähettämä tuli, tai sitten se saattoi olla kyllä meteoriittikin, jonka Jumala antoi pudota siihen. Mutta, mutta ukkonen se ei ollut, kun taivaalla ei ollut pilveä näkynyt kolme ja puoleen vuoteen. Ja yhtäkkiä semmonen semmoinen kamala tuli, että se, se niin poltaa ne kiveetkin. Ja kansa huusi, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Tätä uskonpuhdistusta Herra oli odottanut että sadetta ei tule ennen kuin tämä tulee kansan suusta. Ja kaikki näkivät nyt, kuka oli ollut oikeassa, ja luulis että se ahapki olisi tajunnut, että hänen eukkonsa on ihan väärässä. Ja tästä lähti sanotaan Iisabelille, että sinä et sotkeudut tämän valtion uskonnon asioihin. Mutta se oli tohvelisankari velisankari se Ahab. Ja kyllä me hyvin huomaamme, että minkä takia Jumala on säätänyt, että seurakunnan ja... Perheen päinä pitäisi olla miehen. Ja Elia oli niin onnessaan, kun se uskoi, että nyt se herätys alkaa, nyt se herätys alkaa. Epäjumalan palvelusta luovutaan. Kansaa ruvetaan opettamaan Mooseksen lain mukaisesti. Ja hyvin tässä käy. Mutta siinä oli semmoinenkin juttu, että kun Mooseksen laissa sanotaan, että väärät profeetat on surmattava, se on kuolemanrangaistus. Niin tuo Elia... Tappo omakätisesti siellä ne 400 profeetta. Minä en niistä astarinen profeetoista tiedä, mutta ainakin Nepalin profeetat. Siellä oli kauhean Tämäkin osoittaa sitä, että minkälainen Jumala on, että miten hän vihaa sitä epäjumalan palvelusta. Ja sitä, että ihmiset eksytetään ja viedään helvetin tielle. Siihen nähen on väärän profeetan kuolemanrangaistus. Pienempi asia. Tosi tietysti se, että tämä ei enää nyt uudessa liitossa tällä tavalla mene. No, Ahab rupeaa syömään, sille on tuotu teltta sinne ja päivälliset laitettu ja Elia menee vuoren huipulle ja, ja alkaa rukoilla, että sataisi. Herra on luvannut, että mene, a, mene sinne, niin minä annan sateen tulla ja hän rukoilee. Ja niin kuin Jaakobissa sanotaan, Jaakobin kirjeessä, kun Elia taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmiä. Ja tulee se sade. Ja Elia juoksee ahvin vaunujen eessä 20 kilometriä sinne Israeliin, missä, missä oli tuota yksi ahvin palatsi ja missä se Iisepel odotti. Ja varmaan oli ihanaa, kun vettä sataa ja ihmiset hyppii siellä onnesta ja, ja eläimet juovat rapakosta vettä. Ja, ja Elia toivoo, että kohta se maa vihertää ja saahan kylvää. Oli onnellinen päivä. Mutta kun Ahaf menee, menee kotiinsa, niin luulet milläs mielellä se Isabel siellä on. Kun Isabel oli nähnyt sateen, niin hän varmaan ajatteli, että no, no Baal vastas. Eläköön Baal vastas. Mutta sitten kun tämä tulee mies kotiin ja sanoo, että ne sinun profeetta on nyt kuulle muuten kuolleet. Niin kuningatar saa raivokohtauksen. Se huutaa ja kiljuu siellä, että, että kohta on Elia kanssa kuollut. Ja Elia ottaa siellä jossain, jossain äh, ulkopuolella ja Iisemel tuota, lähettää sille sanaan, että huomiseen mennessä sulle on käynyt niin kuin Paalin profetoon. Ja Elia yhtäkkiä tajua, että mitä herätystä ei tulekaan. Ja koska hän on lukenut Mooseksen kirjat, hän tajuaa, mikä siitä seuraa. Koska Mooseksen kirjassa on ihan selvää sanottu, että sateet loppuun, no se on vielä se pienin asia. Mutta sitten tulee piiritys, sitten tulee... Pakkosiirto ja pahimmassa tapauksessa koko kansa häviää Eli ja että niin, siinä nyt käy. Jos me Suomesta tietäisimme, että hei, me kohta kaikki vie Siperiaan ja se on, siellä se on Suomen taru, lorun loppu, niin ei me kyllä oltaisi iloisella mielellä kukaan. Ja kun se on kerennyt toivoa, että nyt se alkaa se herätys. Ja silloin Elia val- valtasi täydellinen masennus ja epätoivo. Ja hän lähtee naisen vihaa pakoon. Mies, joka on seisonut yksinään siellä, siellä on 800 profeettaa ja häntä vastassa ja koko kansakunta niin myöskin pitää häntä liian äänkyränä. Siellä hän oli seisonut eikä ollut mitään pelännyt. Nythän säikähtää sitä naisen vihaa niin, että lähtee päätä pahkaa keskellä yhtä pakoon. Luku 19 jäi 3. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän toivoi, toivotti itselleen kuolemaan. Hän sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esivisiäni parempi. Tämä uskon on nyt tullut tiesä päähän. Mutta Herra vastasi hänelle toisella tavalla, ei, ei ottanut henkeä, vaan lähetti enkelin ruokkimaan sitä eliää. Elia nukkui siellä, kiisteri alla ja kahteen kertaan se enkeli kävi siellä ruokkimassa sitä. Ja, ja sitten hänen piti kulkea eh, pitkä matka Horebille asti. Elia meni sinne Horebille ikään kuin eh, Jumalan liitohautajaisiin. Koska siellä Horebillähän Mooses oli niin kuin, saanut ne lain ja siellä oli liitto solmittu. Ja nyt Elia menee sinne sillä mielellä, että nyt on liitto loppu. Ja siellähän yhdessä... Bu- Luolassa sitten on tosi onnettomana ja, ja sitten hän kuulee Herran äänen. Luku 19 ja 9. Yöllä Elia kuuli, kuuli Herran äänen, miksi olet täällä Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profettasi niin, että minä vain olen jäänyt jälleen. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Kauhea tilanne, ainoa hyvä puoli, että Elia tietää, että Jumalan korva on lähellä. Herra häntä kuuntelee. Niin. Ja mikä on sitten Herran vastaus? Herra lupaa tulla paikalle ja sitten tapahtuu kolme asiaa. Ensin tulee myrsky, joka repii vuoria, mutta Herra ei... Ei ollut siinä myrskyssä. Ja sitten tulee maanjäristys. Herra ei ole maanjäristyksessä. Ja sitten tulee jonkunlainen tulipalo siellä, mutta Herra ei ole tulessakaan. Ja sitten, tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa, kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa piitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suun. Tämä on kaunis hebrealainen sanonta, hiljainen tuulen humina. itse asiassa se tarkoittaa evankeliumia. Elia on siihen asti niin kuin, sitä lakia saarnannut, sitä maajäristystä ja sitä, sitä myrskyä ja sitä tulta, mutta, mutta nythän tajuaa, että Jumala voi ilmoittaa itsensä tämmöisellä hiljaisella tavalla. Ja Jeesushan itse sanoo, että hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja armon välineet on tosi hiljainen tapa, miten Jumala meitä lähestyy. Ei myrskyssä, ei maanjäristyksessä. Kyllähän niissäkin niin se lakia saarnaa. Mutta sitten kun hän haluaa tulla meidän Jumalaksemme, niin siinä hän tulee sitten kasteessa Jumalan sanassa ja ehtoisessa. Minä uskon, että se hiljainen tuulehumina tarkoittaa nimenomaan ää, evankeliumia. Eli ja usko evankeliumiin, se nähdään siitä, että hän uhrasi siellä sen uhrin ihan kaikkien Moosiksen lainsääntöjen mukaan ja usko, että kun uhri uhrataan, niin synnit saa aha, anteeksi. Kyllä hän tunsi, mutta nyt tässä epätoivossansa hän tajusi, että Jumala puhuu toisella tavalla. Ja eikä siinä kaikki, kun Jumala sanoo tämmöisen ihmeellisen asian, kun Elia on luullut, että hän on ainoa, niin Herra sanoo näin, luku 19 ja 18. Minä jätän jäljelle Israelin seitsemän kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet paalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle tänne. Ne, jotka eivät ole suudelleet sitä paalin patsasta siellä Samarian temppelissä. Niitä on 7000 henkeä. No, minä en tiedä, oliko niitä sillä hetkellä vai Elian kuolessa vai mikä tämä oli. Ja tämä luku 7000 on hyvin ehkä symbolinen luku, kun seitsemän on se täydellisyyden luku. Mutta Herra tässä haluaa sanoa, että on jäännös. Älä luovut toivosta, täällä on jäännös, jotka uskovat minu ja joita pitää opettaa. Ja oikeastaan koko raamatun läpi kulkee se, se kertomus siitä jäännöksestä. Oikea usko ei ole oikeastaan koskaan ollut enemmistöjuttu. juttu. Ei edes silloin, kun Jeesus vaalisi täällä maan päälle hänet nähtiin omiin silmiin. Kyllä se vain pieni vähemmistö oli, joka uskoi. Ja niin se on, ystävät, meidänkin aikanamme. Mutta se jäännös on tärkeä. Ei pidä katsoa, että tämä on niin pieni lauma, että ei tästä tarvitse välittää. Se on tärkeä. Se on se Jumalan piskuinen lauma. Ja nyt Elia joutui tyytymään siihen, että sitä herätystä ei tule. Et siihen asti hän oli aina vaan toivonut, että 700 000 ihmistä kääntyy. Ja nyt hän kuuli sen, että ei niitä ole kuin 7000, mutta onhan sekin paljon. Ja, ja hän sitten saa Jumalalta käskyn, että hänen pitää... Vihkiä itsellensä tämä työn jatkaja, eli hän saa opetuslapsen sen Elisa. Ja hän menee iloisella mielellä takaisin pohjoiseen. Masennus on hävinnyt ja sieltä hän etsii se Aabel Meholan kylä. Ja, ja, ja siellä on toista härkäpari siellä kyntämässä ja Elisa, maanviljelijän poika, viimeistä härkäparia siinä ohjaa. Niin Elia tulee siihen ja viskaa sen hänen päälle. Sitä tarkoittaa mantelin perin. Ja Elias, Elisasta voisi pitää nyt eri raamatutunni, mutta sanotaan nyt vaan, halus se halusi yhdet pitää ennen kuin se jättää isä ja äiti ja tämän maanviljelijan ammatin. Ja lähtee tämä äänkyrän mukaan. Eihän siitä kunnian kukko hänelle laula, mutta hän tiesi, että hän saa, hän saa tärkein elämän tehtävän. Ja sen jälkeen Elia ei tarvinnut olla enää yksin. Nämä kaksi perustivat profeettakouluja. Siellä oli ollut profeettakouluja samoin ajasta lähtien, ja siitä oli jo kauan, 1100-luvulta lähtien. Että siitä oli ainakin 300 vuotta, mutta kun se Iisabel-onneto oli hävittänyt kaikki profeettakoulut. Joko tappanut ne, tai sitten, kun niitä oli piiloteltu siellä Luolissa, niin saattaa olla, että ne oli sitten paineet Juudan puolelle. Mutta mitään profeettakouluja ei ollut, mutta nyt nämä perustivat niitä sinne eteläänkin kolme koulua. Ja niissä kouluissa sitten kaikenlaista tietoa siellä vilahtelee raamatusta, että, että tuota, mutta nämä oli sitä varten olemassa, että nämä profeeta-oppilaat koulutetaan nyt, että ne kulkee ympäri Israelia ja pitävät niiden 7000 uskoa yllä. Krummaher on sitä mieltä, että ne 7000 maksaa näiden profeeta-oppilaiden palka. No en tiedä, mistä se oli se ajatuksen saanut, mutta... Niinhän siinä käy, että, että jäännöksen pitää maksaa sitten omien pappiensa palkka. Nyt voisi kertoa vaikka mitä, mutta en minä nyt tästä naaputin kuolemassa enää kerro, mutta te muistatte, miten hirveä tuo AHAP oli, että kun se halusi sen naaputin viinitarhan, niin se järjesti se joukko tappamaan tuon tuo naaputin. Ja se on ihan täydellinen Jeesuksen kuoleva ennakkokuva. Väärät todistajat ja kaikki. Ja sitten. Elia tulee siihen samaan piinitarhaan ja ennustaa Aahabin suuhun tuho. Luku 21 ja 17. Mutta tispeläiselle Elialle tuli tämä herran sana. Sano Ahabille, näin sanoo herra, aiotko vielä periäkin tappamasi miehen? Ja sano hänelle vielä tämä herran sana. Siinä paikassa, missä koirat nuolivat naapotit veren, he nuolevat myös sinun veressä. Ja aahab säikähti. Se on siis niin mahdottoman hirveä kuningas, se aahat, mutta kyllä se kuitenkin säikähtää lainsanaa ja yrittää tehdä parannuksen. Minä en tiedä, onnistuuko se vai eikö se onnistunut, mutta kyllä se rauka vähän yritti. Ja sitten vielä, vielä niin on no Elia jatko, sitä äskeistä ennustusta. Minä saatan sinut onnettomuuteen, minä lakaisen sinut pois ja hävitän Israelista miespuoliset jälkeläisesi, niin suuret kuin pienetkin. Myöskin Iisebelistä Herra on puhunut sanoin: koirat syövät Iisebelin, Israelin muurin luo. Ja siinä kävi just niin, että Jehu, kun vallotti, tuli seuraava kuningas Israeliin, niin se tyrkettiin tuo Iisebel sieltä toisesta kerroksesta alas. Ja sitten kun se ruumista mäntiin jonkun ajan päästä hakemaan, niin ei siellä ollut kuin Niin sille kävi. Mutta se on jännä, että ilmestyskirjassa ilmestyy vielä tämmöinen Iisebeli. Yhdessä seurakunnassa, kristillisessä seurakunnassa, on profeetta, jota Johannes nimittää Iisabeliksi. Eihän se tietenkään ollut se oikea nimi. Mutta se oli vähän niin kuin tuo, tuo sidonilainen Iisabel. Ja Jeesus itse sanoi tälle naiselle tämmöiset sanat. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että suvaitset, tuota, siis sano, mutta sitä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista tuota Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harhaan, harjoittamaan siveettömyyttä ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa. Alkuseurakunnassa, tai siis no, ei nyt alkuseurakunnassa, mutta siellä kirkon ihan alkuaikoina, niin tämmöinen nainen, siinä sanotaan, että hän sanoo itseään profeetaksi, se oli itse, itse itseään nimittänyt profeetaksi, ja opettaa sitten Jumalan seurakunnassa, että jokainen saa harrastaa seksiä niin kuin haluaa ja suuntautuminen voi olla minkälainen tahansa. Ja, ja ei se nyt se epäimalle uhrattukaan niin vaarallista ole. Ja, ja Jeesus sanoi sille seurakunnalle, että sinä suvaitset. Sinä olet liian suvaitsevainen. Ja tässä on nyt ystävät se meidän uskonpuhdistuksen paikka. Että semmonen niin kuin tämä feministiteologia, minä olen sitä mieltä, että se on tuo lopu aja Naiset, Ylle. Se pitää aina tehdä niin kuin naiset sanoo. Mietitäänpä tätä. No sitten tulee elia elämä viimeinen päivä. Ja <köhö> Elia tietää edeltäkäsi, että, että hän kuolee tai että hänet viedään taivaaseen. Ja sitten hän sanoo sen sille Elisallekin. Ja Elisa kulkee murheellisena opettajansa perässä. Ne kiertää ne kaikki profeetta koulussa silloin viimeisenä päivänä. Sitten mennään Jordani yli niin, että Elia lyö viitalla jokeen ja joki aukeaa ja ihan niin kuin Kaislameri ennen vanhaa. ja siitä mennään yli. Että Elian, Elian, joka oli profeettojen ajan ensimmäinen profeetta, niin sen toiminta päättyi siihen, mistä Johannes Kastaja, joka oli se viimeinen profeetta, niin mistä Johanneksen toiminta alkoi Jordaniin rannalta. Ja sitten tulee, kuulkaa se päivä, jolloin Elia pääsee koko tästä, sanoisiko roskasta. Hän pääsee siitä taakasta, niistä huolista ja, ja kaikesta omasta synnistäänkin ja kaikesta surkeudesta. Ja Herra tulee oikein häntä vaunuilla hakemaan. Tämä on siis toinen 2. kirja 2.11. Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan ja Elia nousi tuulen pyörteessä taivaaseen. Ja siellä häntä sitten odottaa palkkio, kun itse Herra sanoo, että sinä hyvää hyvä ja uskollinen paljon. Kyllä se nyt painaa paljon enemmän kuin ne Iisepelin haukut. Eikös niin? Mutta kyllä meidän pitää tässä ajassa vähän niin kuin valita. Halutaanko me ne Herran kehut siellä vai halutaanko me maailman kehut täällä? Molempia on mahoton saa. Ja Elisa sitten, kun jää siihen istumaan, niin hän huutaa perään, että isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Ja sitä sitä on mietitty, että mitä tuo tarkoittaa. Ja siihen tulokseen on tultu, että yksi uskova ihminen on kansansa armeija. Pelkkä Elian olemassaolo suojeli Israelia paljon paremmin kuin ne kaikki Ahabin eh, sotaratsut ja, ja sotamiehet. Ja ajatelkaapas... Mitenkä meidän sotien aika? Eiköhän se, se vahvin rintama kulkenut siinä, missä ihmiset mukoilivat? Oltasko me muuten saatu tämä pitää? Ja, ja jos ajatellaan sodomaa ja komoraan, niin ei olisi tarvinnut olla kuin kymmenen uskovaista, niin ne kaupungit olisi pelastunut. Näin tärkeitä on sen pienen poruka olemassaolo. Että ei nyt yhtään vähätellä tätä olemassaoloamme. Mutta Pohjoisvaltio Israelista täytyy kyllä sanoa, että sata, montako vuotta, satavi, ei ihan 150kään vuotta, runsaat 100 vuotta myöhemmin, niin Assyria alkoi hyökkäillä ja otti yhden paikkakunnan toisensa jälkeen. Ja sitten 722 ne tulivat ja vallottivat Samarian ja veivät kaikki asukkaat pakkosiirtolaisuuteen Assyrian, mistä ne eivät ole koskaan enää palanneet. Kyllä siinä huonosti kävi, ihan niin kuin Elia tajusi, ja ihan niin kuin Mooseksessa oli ennustettu. Mutta jäännös jäi. Ja yksi siitä jäännöksestä oli esimerkiksi tämä Hanna, joka temppelissä piteli Jeesus vain sylissään, kun hän oli Fanuelin tytär Asterin heima. Hän kuului kymmenen heima. Ja me, jos me ollaan elossa, kun Jeesus tulee, niin me saadaan kokea sitä samaa kuin Elia. Ei tarvitse kuollakaan. Vaunuja ei kyllä tule, mutta, mutta niin kuin päästään sinne pilviin. Jeesusta vastaa yläilmoin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, sanoo Paavali. Sitten Elisa jatkoi opettajansa työtä. ja hän, vai, Elia vaikutti noin 20, 23 vuotta, mutta Elisa vaikutti puoli vuosisata. Ja teki kyllä kauheasti ihmeitä ja kaikkea tärkeitä. Ja vanha testamentti loppuu näin. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elia. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin minä en tuomitse maata perikatoon, kun tulee. Tämähän oli Johannes Kastaja. Johannes Kastaja oli se uusi Elia. Ja samanlainen sanoma hänellä oli kuin ensimmäiselläkin Elialla. No niin, luento päättyy tähän, jos me nyt vielä hiljennymme rukoukseen. Kiitämme Herra siitä, että millä tavalla sinä rohkaiset meitä tämän Elian elämänkerran kautta. Anna sinä meille Suomeen näitä Elijoita useampikin henkilö. Anna meille niitä, jotka uskaltavat seistä sinun sanasi pohjalla ja puolustaa sitä ja taistella sen puolesta julkisestikin. Ja auta kaikkia niitä täällä, jotka, jotka taistelevat ja saavat siitä, Tee sinä, Herra, meistä jokaisesta ä, rohkeita ja kiitos siitä, että saamme kuulua tähän seitsemän tuhannen jäännökseen. Suo, että kaikki meidän rakkaamme saisivat tämän oikean uskon ja, ja pääsisivät perille. Jeesuksen nimessä, amen. Olisiko vielä kysymystä? Y- yksi tai kaksi kysymys voidaan ottaa vastaan.